0: E eu queria me lembrar, nesta tarde, daquilo que lemos no começo uh, de Mateus capítulo 2, quando a Bíblia diz que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pensando nessa data tão especial que encontramos no Natal, nós devemos dar uma parada e refletir no seu profundo significado. A primeira dimensão que vai aparecer quando a gente pensa no Natal, é a dimensão do indivíduo. Temos uma proposta na Bíblia da ação de Deus na história em favor do ser humano, e essa ação é uma a atuação histórica que envolve uma pessoa individual, que na sua trajetória marcou a história conversando diretamente com indivíduos, de tal maneira que Cristo Jesus não é apenas um conceito, não é apenas uma ideia, a Bíblia vai deixar claro que ele é o profeta, quer dizer que ele trouxe a última palavra divina, vai deixar claro que ele é rei e que ele é sacerdote que pode fazer essa dimensão de aproximação entre nós e Deus, então essa ação de nível individual, traz para a gente a ideia que o Natal que a gente conhece, sempre precisa ser checado se aconteceu na nossa vida, se há é um momento que marca o início da, o encontro, do encontro com Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse Natal de nível individual, transborda para a dimensão social, e é interessante porque ele transborda de uma maneira a subverter poderes, você pode observar por exemplo no texto de Mateus capítulo 2, que a liderança da terra de Israel, na mão daquele que era conhecido como Herodes o Grande, representante do grande império romano no local, se sente incomodado, uma das coisas interessantes é como Jesus incomoda todo mundo, incomoda terrivelmente, ninguém pode deixá-lo lado, de lado ou ignorá-lo, fazer de conta que não ouviu dele e de sua mensagem, de tal maneira, que esse bebê que nasce em Belém da Judéia, faz o rei ficar assustadíssimo, e preocupado para tentar ver, se de alguma maneira o seu poder não está ameaçado, e surpreende porque, Porque sempre que ouvimos um discurso de alguém que veio para resolver o problema humano, para de alguma maneira trazer a força, o caminho para a humanidade, isso sempre vem de cima, Jesus e a sua proposta é tão diferente, não chega aqui um general, não chega alguém poderoso, não chega alguém com um destaque expressivo externo, chega um bebê nascendo numa manjedoura, numa pequena aldeia da parte final oriental do Império Romano. E é muito interessante como os caminhos da fé cristã, conforme aparece nas escrituras, de fato surpreendem e são caminhos muito distintos do que a gente pode imaginar. Esse caminho tão especial da fé cristã, é um caminho que age e transforma os ambientes sociais. A gente vê, vai ver que esse impacto desse Jesus é tão impressionante, que ele vai atingir para sempre a história de Israel e do Oriente Médio, do Norte da África, do Império Romano e da Europa. De modo que mais tarde, as próprias tradições dos povos nós vimos agora, por exemplo, no White Christmas, né, o famoso inverno europeu, se curvam, diante da reinterpretação da cultura, mediante o fenômeno Jesus, todas as tradições em volta, que envolviam o mundo greco, romano, e os diversos contextos culturais, vão se readaptarem, de modo que é impossível tirar a figura do nenê, de Belém, da Judéia, da tradição antiga, que tomou conta do Império Romano, da história da Europa, do Ocidente e da humanidade, e de povos e nações através da história. Mas mais do que isso, a sua dimensão ultrapassa o elemento social e ganha características universais, de tal forma, que aqui nós temos o um encontro da realidade social com a realidade que transcende o domínio humano de tal forma que os magos, que eram estudiosos de ciências ocultas e ciências fundamentadas na observação que vieram do Oriente, muito seguramente da Pérsia, chegam e dizem, olha nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, mostrando que o fenômeno Jesus não estava ligado simplesmente à cultura judaica, onde ele surge, mas transcende essa realidade, e é reconhecido de modo que os donos do conhecimento maior, vão se curvar e trazer os seus presentes, ouro, incenso e mirra, sabendo que aí está o rei dos judeus, o rei dos reis, tão cantado por exemplo e celebrado por Georg Philipp Handel, esse mesmo Jesus, que traz esse impacto tão extraordinário, mostra a sua dimensão maior, porque tudo que acontece com ele, desde o seu nascimento, a sua caminhada, a sua morte, a sua ressurreição, estava tudo escrito, é cumprimento de profecia, profecias de séculos, específicas, detalhadas, e extraordinariamente se cumpre naquele que é o Messias, o Filho de Deus, o Profeta, o Salvador, e finalmente, a dimensão que envolve Cristo Jesus é cósmica, porque as estrelas se movimentam para mostrar que o Salvador chegou, e é cósmica de uma dimensão tão impressionante, que Lucas capítulo 2 verso 14, celebra, o cântico dos anjos diante do nascimento do pequeno bebê de Belém da Judeia, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, é impressionante, e de fato, pensem o que quiserem, digam o que preferirem, mas não há ninguém na história humana que possa se comparar à pessoa de Jesus. Meu desejo a todos que estão aqui, que hoje, nesse momento em que o nosso tempo é parado, em dimensão na dimensão de uma realidade de um tempo superior, o nosso Cronos, como diziam os gregos, é invadido por um Kairos, um tempo divino. Isso deve nos levar a visitar o nosso coração, em busca das nossas verdadeiras intenções na nossa relação com Deus com o próximo, e até mesmo conosco mesmo, como é que está o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida, diante da realidade desse Jesus, e encerrando nossa reflexão, vamos dizer, o Mestre Jesus viveu apenas 33 anos, não deixou nada escrito de próprio punho, mas é o centro da história humana, o Filho de Deus escolheu 12 discípulos, que propagaram sua mensagem depois da morte e ressurreição do Salvador, apesar de serem pessoas simples e comuns, a mensagem de Cristo, cuja marca registrada é o amor, mudou a história, não foi por acaso, os seguidores de Cristo foram e são martirizados em muitos lugares do mundo, gente de má índole tem prejudicado a mensagem do Evangelho, mas mesmo assim, nada pode conter e impedir o avanço da mensagem de amor, perdão, graça e salvação do Evangelho de Jesus, destacam-se dos ensinos de Jesus, o amor a Deus e ao próximo, e a grande comissão da igreja de fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a obedecer ao Mestre Jesus, que nos concede salvação, pela graça e pela fé, conforme, John Alan Francis, Jesus é sem igual, nasceu num pequeno vilarejo, e era filho de uma camponesa, cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou numa carpinteria, até os 30 anos, por 3 anos foi um pregador itinerante, nunca escreveu um livro, nunca ocupou posição, nunca formou família, nem teve casa, não frequentou faculdade ou ambiente similar, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou 300 quilômetros do lugar onde nasceu, nada fez que normalmente acompanha o poder, não tinha credenciais, era simplesmente Jesus. Tinha apenas 33 anos, quando toda, toda a opinião pública se voltou contra Ele, seus amigos fugiram, e um deles chegou a negá-lo, foi entregue a seus inimigos, e passou por escárnio em seu julgamento, foi crucificado entre dois ladrões, quando estava morrendo, seus executores disputavam suas roupas, suas únicas posses nesse mundo, e quando morreu foi sepultado, em um túmulo emprestado por um amigo bondoso, vinte séculos se passaram, e hoje, ele é a figura central da raça humana, todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que existiam e todos os reis que já reinaram juntos, não influenciaram o ser humano como essa vida solitária. Rabbi Kaufmann Kuller, interessante, alguém do contexto judaico, afirma que nenhum sistema ético ou religioso, por mais amplo e puro que seja, poderia igualar a eficiência do que esta grande personalidade fez, ficando como nenhum outro, a meio caminho entre o céu e a terra, igualmente perto de Deus e do homem, Yeshua, Jesus, o auxiliar do pobre, o amigo do pecador, o irmão o companheiro de cada sofredor, o consolador de todos os sobrecarregados pela tristeza, o curador do doente, o levantador do caído, o amante do homem, o redentor da mulher, ganhou o coração da humanidade pela tempestade, Yeshua o mais manso dos homens esse Jesus, o mais desprezado dos judeus, ocupou o trono do mundo para ser o grande rei de toda a terra Deus, seja glorificado e que todos tenhamos um Natal abençoado com Jesus no lugar que ele merece nessa grande celebração, amém? fiquemos de pé, vamos orar uma oração de gratidão e de louvor a Deus por aquilo que significa esse momento. E nós gostaríamos muito, a, ah, de que você, de fato, não só apreciasse esse momento tão especial que os nossos queridos trouxeram para o nosso enlevo. Quero uma gratidão particular, a música mais apreciada por mim toda a minha vida é o concerto para Natal de Arcângelo Corelli, concerto aí número 8, que é quase que eu, tem, quase que eu perco a respiração ali, eu tive que me segurar, porque o negócio é forte demais, ah, então nós vamos ter esse, essa oração de gratidão, coloque a sua vida e o seu coração diante de Deus nesse momento. Deus bondoso, Pai amado, louvado seja o teu nome, louvado seja pela tua sabedoria, pelo teu poder que dignifica a humildade, ó Deus, e derruba os poderosos e os orgulhosos, Deus visita o coração de cada um aqui, nesta tarde para compreender e receber na plenitude, o significado pleno da pessoa de Jesus, ter um encontro com Jesus, ou uma aproximação de entrega completa, como os reis magos fizeram, entregando os seus presentes e reconhecendo o rei que estava nascendo. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, te louvamos por esse ano que se finda e te agradecemos muito por esse momento especial que é oferecido a ti, como uma adoração por aquilo que tu és e que o que tu tens feito na nossa vida e na vida da tua comunidade, do teu povo aqui. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.